0: Wie interpretiere ich die Bibel? Ich denke, als Christen ist uns klar, dass die Bibel Zentrum unseres Glaubens ist und dass wir da etwas haben, was uns mehr als alles andere im Leben beschäftigt und was im Zentrum steht, das einfach ganz, ganz wichtig ist. Die Form und Weise kann sich ändern. Das kann so ein alter Schinken sein, so richtig Jahrhunderte alt, es kann eher eine moderne Sache sein oder es kann sogar in, in so einem Gerät drinne sein. Also wie die Bibel zu uns kommt, die Art und Weise, das ist unterschiedlich. Aber der Inhalt, das ist uns klar, das ist ganz zentral. Heute greife ich auf, zumindest zum Teil, das, was äh, Bernhard Ott äh, auch im Missionarischen Forum über Bibel gesagt hat, <lacht> Und dabei kommt vor allen Dingen Leslie Newbegin, ein äh, Theologe von ja, höchster Qualität äh, durchaus äh, zum, ich werde ihn öfter mal zitieren. Leslie Newbegin war 40 Jahre Indien-Missionar, kam zurück nach England und war geschockt. War geschockt über die christliche Szene. Und er hat sehr viele sehr prägende Sachen ge gesagt und die wirklich das verstanden, was bis dahin ein, keiner überhaupt verstanden hat, und zwar den linken und den rechten Flügel, die Liberalen und die eher Evangelikalen so zusammenzuführen, dass sie wieder miteinander sprachen und eine gemeinsame Basis finden konnten auf der Grundbasis der Bibel. Und insofern werde ich ein paar Mal zitieren. Die erste Zweideutigkeit will ich jetzt gleich beiseite schieben. Es geht nicht um Interpretation. Und da merkt ihr schon das Erste. Wie lese ich? Da fängt er schon mit an. Wie lese ich so einen Text? Die ja, es geht um dich. Wie liest du? Wie lese? Wie lese ich die Bibel? Es geht um uns und unseren Teil, wenn wir... Die biblische Botschaft hören, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, wenn wir sie lesen. Hermeneutik, Exegese, was mit Interpretation zu tun hat, würde heute den Rahmen sprengen. Da müssen wir uns um alte Texte beschäftigen. Wie sind die zu lesen? Wie ist der historische Rahmen zu sehen? Wie steht das eine mit dem anderen zusammen? Kontext. Man müsste gucken, wie versteht man einen Satz innerhalb mit Syntax. Also wäre alles ein bisschen sehr kompliziert. Darum geht es heute nicht. Hier haben wir ein Bild. Ein Bild eines Mannes, der ein Bild von hinten macht. Und darum geht es. Wenn wir die Bibel betrachten, dann haben wir unsere Nase mit im Bild und denken, vielleicht wie dieser Mann, dass wir das Bild sehen, aber wir merken gar nicht, dass unsere Nase da drin ist. Wir denken, wir haben das ganze Bild, von da so das ganze Bild, aber das sparen wir aus, weil wir das einfach nicht sehen. Das ist unsere Nase. So gehen wir am ganzen Leben dran, so geht jeder da dran, aber es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es so ist, weil dann können wir zumindest ins Gespräch kommen. Wie gesagt, heute geht es um dich, um uns. Wie interpretierst du die Bibel? Als Einstieg will ich euch in eine Debatte hineinnehmen, die ich als im Bibelstudium in Kanada miterlebt habe. Das war eine ganz spannende Sache. Da gab es einen alten, alten Theologieprofessor, sehr hochgeachteter Mann, der interessanterweise immer noch unterrichtet, ist heute anscheinend noch älter, aber damals kam er mir schon wirklich alt vor, ähm, ganz toller Mensch. Und er stand auf der Basis, dass er sagte, <lacht> Die Bibel spricht für sich. Man muss nur auf sie hören. So. Wenn man das tut, dann ist die Interpretation klar. Sie ist unzweideutig, klar, eindeutig. Ich habe mal für den als TA, Teachers Assistant, als, wie sagt man das auf Deutsch, weiß ich nicht, als, als Helfer, Unterrichtshelfer oder gearbeitet und das war erschreckend. Der hat dann von mir verlangt und von anderen, dass sie so schnell wie er schreiben kann, Sprüchekommentare, deutsche Sprüchekommentare übersetzen. Und wenn man nicht schnell genug war, dann hat er angefangen weiterzumachen. Exegetisch, das stimmte manchmal gar nicht, aber exegetisch, also kompletter Exeget. Und dann war ein junger Professor da. Ein ganz blutjunger Professor, der sagte, Hier ist die Bibel. Hört. Ich höre nichts. Der sagte, es geht nur durch Menschen. Die Bibel, ja, wir haben den Inhalt, der ist heilig, aber der wird nur durch Menschen gelesen und nur durch die menschliche Brille interpretiert. Es geht nicht anders. Es ist nicht vom Menschen losgelöst möglich. Schon alleine das Lesen eines Textes mit verschiedener Betonung kann zu ganz anderen Schritten und Antworten führen. Wie interpretiere, wie ich gesagt habe, wie interpretiere ich die Bibel oder wie interpretiere ich die Bibel? Das sind komplett unterschiedliche Aussagen. Und so geht es uns auch mit der Bibel. Da lesen Leute den gleichen Text und kommen zu relativ unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was es da zu bedeuten hat. Das heißt, den Faktor Mensch, den kann man einfach nicht aus der Bibellese rausnehmen. Den kann man nicht wegdenken. Sehr deutlich kommt es für mich persönlich bei den Bibelkommentaren raus. Ich habe mir gedacht, wenn man wirklich den Menschen nicht bräuchte, dann bräuchte man eigentlich nur einen super guten äh, Wissenschaftler, Bibelwissenschaftler, der ein gutes, einen guten Kommentar schreibt, hochwertig, mehr bräuchte es nicht. Stattdessen sehen wir genau das Gegenteil. Mit mehr Wissenschaft kommen mehr Kommentare auf den Markt und auf, über die gleichen Bücher. Das heißt, ja, was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Nicht etwa, weil sich die biblische Botschaft jetzt geändert hätte, werden Kommentare zu der gleichen Botschaft geschrieben, zu den gleichen Büchern geschrieben. Nicht etwa, weil der Inhalt sich geändert hätte, sondern weil unsere Fragen, die wir an die Bibel herantragen, unterschiedlich sind. Als ich Kind war, habe ich in Südamerika gelebt. Und eine große Frage, die damals die Christenheit beschäftigte und heute einige noch, aber nicht mehr ganz so stark, das war, was sagt die Bibel über Ökonomie? Was sagt sie über Reich und Arm und über Gerechtigkeit? Das waren ganz zentrale Fragen in Südamerika damals. Die Befreiungstheologie ist dann daraus entsprungen, die ja in der christlichen Welt mehr oder weniger dann äh, wichtig wurde, aber es war eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, die damals da war. Mit dem Feminismus kam dann eine ganz andere Frage auf die Bibel hinzu. Das war dann, war ich an der Uni und da wurde ein Professor von uns, ein anderer Professor, gefragt, die Bibel zu nehmen und sie auf Geschlechtergerechtigkeit hin zu überprüfen und zu korrigieren. Er wusste gar nicht, ob er es machen sollte, aber die Frage, die sich an die Bibel dann herangestellt hat, war eine ganz andere geworden. Und er hat die Bibel genommen, die New International Version damals, und hat sie daraufhin korrigiert. Das heißt, er hat geguckt, die ja, Jetzt muss ich doch ein bisschen hereingreifen. Die griechische Sprache, besonders im Neuen Testament und Hebräisch ist ein bisschen anders, aber die griechische Sprache hauptsächlich, das Neue Testament, das ist männlich inklusiv. Das heißt, wenn Männer erwähnt werden, ihr Männer, liebe Brüder, dann sind Frauen auch gemeint, im Normalfall. So dann musste er jetzt hingehen und gucken, wo ist es tatsächlich inklusiv und wo sind nur Männer gemeint. Kein leichter Job. Weil manchmal ist es ganz klar, dann steht ihr lieben Männer und danach steht eine Frau erwähnt, dann weiß man, okay, es, ist eine, es sind Männer und Frauen gemeint. Und andere Male ist es aber exklusiv Männer gemeint. Also das war nicht ein ganz einfacher Job, der damals dann aufkam. Danach <lacht> Eine sehr zentrale Frage, die dann kam und die heute auch noch relativ stark bewegt. Das ist die Ökologie. Was sagt die Bibel zu unserer Umwelt, zu dem, was wir mit dieser Welt tun? Der Jugendpastor, ich habe es auch schon mal erwähnt gehabt, in der Mennonitengemeinde damals in Mennonitenbrüdergemeinde in der ich in Kanada war, der sagte: wenn ein Mensch gerettet wird und dafür alle Bäume auf der ganzen Welt gefällt werden, dann hat sich das gelohnt. Sein Verständnis, sein theologisches Verständnis war: Die Errettung des Menschen ist Höchstes. Dass Gott aber einen neuen Himmel und eine neue Erde, alles neu machen will, das war damals nicht bei ihm nicht so präsent. Ich denke, heute wird er es mit Sicherheit auch anders sehen. Es, auch die Zeit hat sich da entwickelt und Menschen ändern sich auch. Gott will alles machen. Leslie Newbegin sieht bei der biblischen Interpretation für Christen in unserer westlichen Welt zwei Gefahren. Die eine ist eine so starke Betonung der Fremdheit und Andersartigkeit des Textes, des biblischen Textes, dass er schließlich nur ein Studienobjekt bleibt und das Verständnis des Lesers nicht in Frage stellt sondern seine geistige Welt unbeeinflusst lässt bis auf einige neue Fakten. Ein bisschen komplizierter Satz, tut mir leid. In anderen Worten, die Bibel wird studiert, ohne dass sie Konsequenzen für unser Leben hat. Eine typische Situation für einige Theologieprofessoren, die ich kennengelernt habe und Leute, die sich schwer mit der Bibel beschäftigen, aber wo es einfach ein Studienobjekt ist. Ich studiere es und es hat für mich keine Konsequenzen. Ich bin geschichtlich interessiert und daraufhin mache ich das. Nicht sehr furchtbar weit weg von dem, was die Pharisäer im Alten Testament gemacht haben. Die haben die Bibel gekannt und haben da Gesetze rausgemacht, aber dass sie dadurch umgekrempelt wurden, eher haben sie es dann andersrum versucht. Die andere Gefahr, die Leslie Newbegin daraufhin dann auf, dem anderen, auf der anderen Seite sieht, ist, die Fremdheit des Textes so zu übersehen, dass, in der, dass er, die Fremdheit, das ist die Bibel, in das bereits vorhandene Vorverständnis des Lesers schlicht absorbiert wird. Das heißt, der Text wird so hastig vereinnahmt, ohne zu reflektieren, was es wirklich sagt, man weiß ja sowieso schon, was da drin steht. Das, sagt er in längerer Ausführung, trifft eher auf die evangelikale Szene, auf, auf so einen bestimmten Flügel der, der, der Christen zu, wo er sagt, wir lesen es, wir nehmen es in unser Leben, aber nur durch unsere Brille, durch unsere Nase, die da drin ist und reflektieren nicht, ob das noch mehr bedeuten könnte. Wir gehen nicht tief genug da rein. Wir wissen ja sowieso schon, was es bedeutet und gehen da ganz hastig dran. Nochmal. Wir haben diese Nase drin in diesem Bild. Wir sind mit da drinne, wenn wir sie lesen. Und wir können, wie das erste Beispiel, was Leslie Newbigin sagt, so als Mann da oben sein und das Bild beobachten. Im Englischen hat, ist ein... Äh, Wort geprägt worden, the objective observer, der objektive Observator, derjenige, der objektiv da steht und meint, er studiert es von außen. Geht nicht. Heutzutage äh, wissen wir das, dass es nirgendwo geht, weder in den Wissenschaften noch in der Bibelwissenschaft. Und der andere, der ups der auch da seine Nase drin hat, aber gleich reinstürzt und das für sich vereinnahmt, ohne einen Schritt zurückzutun und zu sagen, Herr, was ist das für mich? Nun will ich noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir als Christen schon relativ große Interpretationsunterschiede beim Lesen des Textes haben, wie geht es anderen? Wie geht es Menschen? die überhaupt keinen biblischen Bezug haben. Ich behaupte, dass die nichtchristliche Kultur um uns herum von vielen von uns gar nicht mehr verstanden wird. Dass sie uns fremd geworden ist. Wir haben so ein Kokon entwickelt, obwohl wir in einer nichtchristlichen Umgebung leben, aber uns nicht wirklich damit beschäftigen und das behauptet auch Leslie Newbegin Und seine Frage ist da, wie können wir eine Sprache finden, die die anderen verstehen, ohne den Inhalt zu verwässern? Newbegin schreibt dazu, Nicht selten kommunizieren Christen und Kirchen in Denk- und Sprachkategorien, also in einer Frömmigkeitssprache, die den kirchendistanzierten Menschen der westlichen Kultur so fremd sind, dass Kommunikation kaum mehr stattfindet. Das heißt, wir reden, der andere hört nicht. Die Botschaft wird gehört, wie das Stammeln eines Menschen, der wirklich nichts zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal geht. Manchmal führe ich Gespräche mit Menschen, die nicht zuhören, die nicht hören, die wissen schon im Kopf, was im Gespräch läuft, obwohl ich noch überhaupt nichts gesagt habe. Vielleicht kennt ihr sowas gar nicht, aber mir begegnet das öfter. Und dann stehe ich da staunend davor und denke, meine Liebezeit, ob ich hier bin oder nicht, ist eigentlich egal. Die Person weiß schon ganz genau, was da abläuft. Kommunikation findet nicht statt und das ist genau das Gleiche, was oftmals auch passiert, wenn wir uns mit Nichtchristen unterhalten. Kommunikation findet nicht statt. Wir sprechen vielleicht, aber es wird nicht gehört. Es wird nicht verstanden. Und dann sagt er weiter, die westlichen Kirchen müssen den enormen Einfluss des Aufklärungsbildes auf Glauben und Theologie wahrnehmen. Unsere Geschichte der Aufklärung, die wir in Deutschland und Europa und Nordamerika haben. Und die Fremdheit des Evangeliums wieder entdecken. Die Frage, die sich darstellt, ist, glauben wir zum Beispiel an Wunder? Das ist eine ganz Frage, die ich daraus ableite. Und die er zumindest mit unterstreichen würde. Und würde er sagen: Ja, in der Bibel steht sie da, aber wir lesen es durch ein Weltbild, wo Wunder vielleicht nicht mehr reinpassen. Also gibt es die heute nicht mehr, gab sie vielleicht damals, und schon haben wir unsere Nase drinne. Die Bibel sagt nicht, dass es heute keine Wunder mehr gibt. Das lesen wir dann da rein das ist dann unsere Interpretation. Das ist unser Aufklärungsbild im Kopf. Und zweitens sagt er dann, das kann nur gelingen, wenn die Fremdheit der Bibel als von außen auf den Menschen zukommendes Gotteswort wiederentdeckt wird. Dass wir wirklich wiederentdecken, die Bibel ist sowas Wertvolles. Da kommt Gott, auf der Mensch geworden ist, auf uns zu und benutzt eine Sprache, damit wir Menschen damit was anfangen können. Schließlich fordert New Begin, und ich denke, da kommen wir zum Zentrum, in seinen Schlussthesen, in dem einen Buch, die Notwendigkeit unserer eigenen Kultur, mit den Augen von Christen sehen zu lernen, die durch andere Kulturen geprägt sind. Newbegin plädiert also für Dialog unter Christen mit Christen anderer Kulturen. Dass wir die Bibel nehmen und miteinander die Bibel lesen, international. Weil dadurch viele Eigentümlichkeiten, die wir kulturell sehen, ein bisschen aufgelockert werden. Wir kriegen ein etwas breiteres Bild. Ich mache das gerne, indem ich die Bibel in verschiedenen Sprachen lese. Ich, also, jetzt nicht Zungen reden oder so, also versteht mich nicht falsch, aber ich gucke mir dann die spanische Bibel, die portugiesische Bibel an, ich gucke mir dann die englische und die deutsche Bibel an. Und da merke ich schon immer, da ist ein anderer Ansatz, da reinzugehen. Worte werden komplett anders interpretiert. Der, ja, der das Denkmuster, mit dem man da dran gegangen ist, um Dinge zu übersetzen, einzelne Worte zu übersetzen, sind unterschiedlich teilweise so unterschiedlich, dass ich da erstaunt davor stehe. Und das ist wofür Leslie Newbigin plädiert, damit wir unsere blinden Winkel, wenn wir an die Bibel herangehen, minimieren. Das lässt uns neu staunend vor der Bibel stehen und sagen: Wow! Okay, das habe ich anders gesehen. Das habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Das fordert uns heraus. Auch wieder, wenn wir an Kommunikation mit anderen denken, die überhaupt gar keinen Bezug zur Bibel haben. Ich will ein paar typische Beispiele aus der Mission, die mir halt eben nahe liegt, sagen, aber die auch direkt mit uns zu tun haben. <lacht> Früher hat man bei mit Missionsunternehmungen das Verständnis gehabt, wir exportieren zu den Barbaren die Wahrheit. Nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Dabei hat man oft die Kultur exportiert, nicht nur den biblischen Inhalt. Heute ist man viel vorsichtiger geworden. Man setzt sich zusammen und liest gemeinsam die Bibel und sagt, was ziehst du für einen Schluss daraus? Und manchmal merkt man, okay, da sind von der anderen Kultur so blinde Winkel, aber manchmal hilft es auch, weil man eigene blinde Winkel wahrnimmt. Als ich in Paraguay war und auch in Mosambik war, habe ich eine ganz typische Situation da vorgefunden. Es gab eine Kanzel, da bin ich reingegangen, da gab es noch gar nicht Bibellesen. Da war eine Kanzel, da vorne war ein Chor, den haben wir hier leider irgendwie. ist ja uns abhanden gekommen. Und damals saßen dann die Männer an der einen Seite und die Frauen auf der anderen Seite. Klingelt da was bei euch? Hat das was mit der Bibel was zu tun? Hat nichts mit der Bibel zu tun. Das hat mit der Kultur des Missionaren zu tun. In Paraguay, bei den Indianern, wo ich war, und in Mosambik, da hätte man sich, und im Normalfall habe ich es im Optimalfall auch so gesehen und erlebt, hätte man sich im Kreis getroffen. Nicht so getrennt. Ja, wenn ich in die Dörfer gegangen bin und der Missionario kam, dann war ich im Kreis, da waren alle im Kreis. Und dann wurde getanzt und getan, aber doch nicht in dieser Aufmachung. Da hat man etwas exportiert, ohne zu reflektieren. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Man dachte, es gehört einfach dazu. Fast alle Lieder waren damals aus dem Englischen übersetzt. Schier nur fast aus dem Englischen übersetzt. Ich kannte die Melodien alle. Und das war auch schockierend. Ist das biblisch, dass die Lieder aus dem Englischen oder Deutschen oder sonst wo kommen müssen? Blödsinn, hat mit der Bibel nichts zu tun. Warum hat man sich nicht die Mühe gegeben, die Musik Interessierten aus den Kulturen zu nehmen, dass die ihre eigene Komposition herstellen. Das kam dann später. Das wird heute durchweg so gemacht. Ich habe Missionare erlebt, die das Thema Frau und Kirche und Gesellschaft ganz stark forciert haben. Ist das biblisch? Auch. Aber es waren die Fragen der Missionare und nicht der Bevölkerung dort. Oder, dass Geld en masse für Projekte mit Aids ausgegeben wurde und die Bevölkerung hat gesagt, warum soll ich einen Aids-Kranken anders behandeln als die anderen, die auch furchtbar leiden? Also da wird von uns schon viel exportiert, was wir meinen, gut meinen, aber durch unsere Mittel und was nicht alles halt unseren Druck ausüben, auch auf die anderen Kulturen. Und gut gemeint, aber... Ja, was nicht unbedingt immer hilfreich ist. Ich könnte die Liste weiter fortführen. Hier heute feiern wir zum Beispiel Abendmahl. Und wir feiern es in unserer Gemeinde in einer bestimmten Art und Weise. Und wir meinen, wir machen es richtig. Und die anderen meinen es auch, dass sie es richtig machen in Mosambik gab es halt eben dann keinen Traubensaft und keinen Wein. Also hat man dann Erdbeersaft genommen und hat gesagt, es darf nur Erdbeersaft sein, weil das nur das einzige Richtige ist. Wir wissen schlussendlich gar nicht, wie es damals bei Jesus war. Es war komplett anders, das wissen wir. Und wir werden das nächsten Mal beim Abendmahl es mal ein bisschen anders probieren. Das heißt, wir müssen wieder zusammen uns setzen und das ist das Plädoyer und die Bibel gemeinsam lesen. Es ist spannend, mit einem Nichtchristen die Bibel zu lesen. Ja, Fragen, die jemand, der gar nicht mit der Bibel konfrontiert ist, die, die er sieht und sagt, Mensch, was bedeutet das? Was, was hat das zu sagen? Was bedeutet das mir? Also, und das ist das, worum es eigentlich geht, dass man wirklich sich mit der Bibel beschäftigt. Tim Geddard geht auch darauf ein, in dem Buch Verantwortlich leben, dass es um Kommunikation geht, dass es nicht ein, ich lese die Bibel alleine für mich und mache meine Entscheidung, sondern dass es um ein Miteinander da geht. Und Leslie Newbegin, der vor Tim Geddard gelebt hat, spannt es halt eben noch weiter und sagt, je mehr Leute ich da reinkriege und Kulturen, desto weiter wird mein Rahmen, desto besser verstehe ich tatsächlich, was die Bibel sagt. Ja, wir haben unsere Vorstellung, was die Bibel sagt und was wir daraufhin tun sollen. Andere haben auch, andere Christen haben auch diese Gewissheit und kommen manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen und damit ist es nicht leicht zu leben. Aber genau das ist die Aufgabe, das ist nicht einfach. In anderen Worten, Es gibt nicht die endgültige Wahrheit der Bibel für alle Zeiten, unabhängig von uns. Wir haben in der Bibel tatsächlich die Wahrheit, aber sie gibt es nicht unabhängig von uns. Wir sind als Menschen damit eingebunden. Und wenn wir viele Menschen einbinden, mehr Menschen einbinden, dann ist das hilfreich. Die Bibel, wie gesagt, enthält schon die Wahrheit. Aber wir können sie nicht lesen, ohne unsere eigene Prägung mit hineinzunehmen, ohne unsere eigene Geschichte mit hineinzunehmen. Und insofern ermutige ich euch, lest die Bibel mit anderen Menschen. Das ist eine spannende Sache. Und ich Jetzt sind wir ja in der Ökumene in Karlsruhe mit dem Arbeitskreis Christlicher Kirchen stärker damit in Kontakt gekommen, wo es um die Aufnahme von verschiedenen Freikirchen ging. Da haben wir das gemacht und das ist spannend, das macht Spaß. Das ist richtig herausfordernd. Das kitzelt so unter den Fingern, man geht nach Hause und sagt, wow, kann das das bedeuten? Und dann sagt man, ja, okay, wir haben Prämissen, die unverschiebbar sind, dass Christus im Zentrum ist und so weiter und so fort. Aber dann merken wir auf einmal, da sind aber auch in, am Rande immer wieder Spielmöglichkeiten, die wir noch gar nicht bedacht haben. Und zu sagen, und das ist bei uns schlussendlich dann in Karlsruhe der Fall gewesen, und das finde ich sehr wichtig, wie können wir Leute nicht aufnehmen, die Christen sind. Das sind ja Christen, merken wir. Da können wir doch nicht Nein sagen. Also das ist eine spannende Sache, die uns mit in die Geschwisterschaft mit anderen hineinnimmt und wo wir mit herausgefordert werden, unser Denken zu, zu erweitern. Wie gesagt, das ist nicht ein bodenloses Fass. Die Bibel ist im Zentrum und als Christen heutzutage lesen wir es Christozentrisch. Das ist gar kein Zweifel, Christus ist im Zentrum. Aber da gibt es viele spannende Sachen zu entdecken und ich wünsche, dass nicht nur ich da irgendwie beteiligt bin, sondern jeder von euch in seinem Rahmen da immer wieder spannende Erlebnisse macht. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.